0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Добрый вечер, пятницы всем. Радио «Комсомольская правда». По-прежнему с вами. Программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Сегодня мы немножко не в прямом эфире. Хотелось, конечно, начать с чего-нибудь веселого, но не получится. Не могу вам не упомянуть. Наверняка слышали, а может быть, если не слышали, то узнаете сейчас. Новости, которые касаются людей, связанных, безусловно, с телевидением. Буквально друг за другом. День в день практически ушли. Две фигуры, конечно, они разной величины, но, тем не менее, безусловно, неотделимые от нашего ТВ. Это Пьер Нарцисс, которому было 45 лет, артист, темнокожий, которого мы все помним по исполнению хита «Шоколадный заяц», который работал с Максимом Фадеевым. И Юрий Шатунов, вечно молодой, который, как казалось, всегда сохраняет 19-летний задор и 19,5-летнее лицо. В 48 лет тоже нас, к сожалению, покинул, поэтому мы их, естественно, поминаем, вспоминаем на сайте kp.ru и в эфире нашего радио. Много материалов, посвященных им, у одного сердце, у второго последствия операции, разные причины можно об этом долго рассуждать, но для телевидения они были, конечно, родными, несмотря на то, что Нарцисса довольно-таки так, ну, не очень умело потребляли в эфир, если так можно сказать, использовали, где-то даже спекулировали, но он был не против этот образ шоколадного зайца, который ему придумал, придумали и на «Фабрике звезд», и Максим Фадеев, который с ним работал. Кстати, один из немногих, о ком Фадеев отзывался очень, очень хорошо, довольно-таки громко и как правило, проблематично расставался Фадеев со своими артистами, продюсер он неплохой, но Нарцисс был одним из тех, с кем никаких проблем не было. Юрий Штунов регулярно тоже появлялся на нашем телевидении, несмотря на то, что жил он в Германии последнее время, и, собственно говоря, в России появлялся только на заработке, он присутствовал э, на телевидении и незримо. Э, очень часто в э, различных э, шоу перевоплощений или прямо говоря в пародийных проектах э, люди старались э, его песни перепевать перевоплощаясь именно в него Юлия Началова, который тоже сейчас нет с нами и Витас и э, Марк Тишман и Вячеслав Мясников даже из э, уральских пельменей огромное количество людей э, э, пере, ну как сказать не то чтобы переодевались, но гримировались и а, хиты, все эти бессмертные, и «Белые розы», и детство, «Седую ночи, естественно. Все-все-все а, всегда помнили Шатунова как неунывающего персонажа, несмотря на его разборки с продюсером Андреем Разиным. А, все-таки в сердцах он остался как а, а, светлый персонаж, который не ввязывался в какие-то а, неприятные а, свары. И одним из последних его таких, опять же таки, камео была роль небольшая в рекламе одного магазина всем известного эконом-класса сети, сетевого. Он там с кумиром поколения Милохиным, значит, как Милохиным бы встречался так с портрета, подмигивая ему вот, и, может, так сказать, передал ему эстафету, потому что Дани Милохин потом начал активно тоже появляться на нашем телевидении. Их Андрей Малахов пытался связать в одну косу драматургическую, сплести их судьбы, потому что тоже детдом, тоже ну, хоть и не сиротами Лохин, но тоже проблемное детство, родители, всего добился сам, молодой парень, симпатичный, вот, и, конечно, для всех это было неожиданностью, что что-то новое теперь с нами нет, помним, скорбим, как говорится, и едем потихоньку дальше. Я вам обещал рассказать о проекте «Вызов», который продолжается, съемки его, напомню, вдруг, кто не в курсе. Проект, который действительно такая да, грандиозная задумка Первого канала, Роскосмоса, прежде всего, госкорпорации, а также студия Yellow Black and White, которая выпускает мега популярные, продающиеся, как сейчас модно говорить, фильмы, типа «Холоп», комедии и так далее. А также потом к ним подключился онлайн кинотеатр «Старт», тоже мега успешно. Короче, все самые большие игроки вложились в этот проект. по-настоящему, что редко встречается, не в павильоне. Запустили в космос создатели этого фильма, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлю Пересильд, которая играет главную героиню. Клим ее там снимал. очень было много шуток по поводу того, что он вернулся на Землю и не сохранил записанный материал. Очень весело развлекалась панорама. И многие даже в это поверили в в частности, Чулпан Хаматова, когда обсуждал проект с Пересильд в Театре нации, она по-настоящему спрашивала у Юлии, что же теперь будет с этим материалом. Но улетела далеко Хаматова, вернулась из космоса, с МКС Юлия Пересильд, приземлилась успешно в казахстанских степях, пришла в себя и продолжили съемки. В марте они вернулись на Землю. Время уже бежит, уже июнь. И наземные съемки этого проекта проходили в Центре управления полетами, в ЦУПе. Где присоединился к группе актеров, кто бы вы думали, конечно, Милош Бикович. Это такой локомотив, это такой магистральный персонаж студии Yellow Black and White. Собственно говоря, холопом они сделали его в хорошем смысле этого слова, и они же его затащили в этот проект. Помним Бикович не только по этому фильму, но и по сериалам. Там Отель Белград тоже и СТС выпускал, и Yellow, Black and White они в тесный. Связки работают. И он, и Владимир Машков участвуют в наземной, так скажем, спецоперации по съемкам этого проекта. Вот Главная коллизия которого в том, что один из космонавтов получает таракальную травму, возра... возвращение на Землю невозможно, жить осталось всего лишь месяц, и тогда уже летит на помощь та самая талантливый хирург в исполнении юридических ли пересильд. Уж не знаю, пока что, естественно, это все планируется как большое кино, но, естественно, материала такое количество, что я уверен на 99,9%, что превратится это впоследствии в сериал. Распилят его, тем более, если там участвует платформа «Старт». Не зря она туда вписалась, наверняка себе краюшечку, кусочек этого нажористого пирога отпилят. В ЦУПе и в санатории Воронова в Московской области будут продолжаться съемки этого проекта. Я о них вам расскажу, как только на него съезжу. Пока что отправляли мы все документы, нас там вроде как утвердили, но нас уже туда пока еще не позвали. Дальше идем. И вот интересное исследование. Подогнали нам аналитики Forbes. То есть, если раньше они Считали чаще всего деньги, финансы. Потом в ногу со временем начали считать, идя в ногу со временем, обращая внимание на просмотры, охваты и прочие показатели, метрики измерения, измерения аудитории. Начали считать успешность блогеров, то есть теперь рейтинг Forbes составляется не только исходя из толщины кошелька и величины счетов в банке, а и исходя из их популярности. Что есть популярность сейчас? Это цитируемость СМИ, это охват аудитории, это количество подписчиков, все-все это считается. И именно поэтому Ольга Бузова, которая вызывает у очень многих до сих пор идиосинкологию. Держится в топе рейтинга, потому что, может быть, Ольга зарабатывает меньше, но, так скажем, переоценить ее хайповость невозможно. Так вот, сделано новое исследование, сделана новая метрика Форбса, она очень интересна, потому что касается она комиков, то есть тех, кто обычно смешит нас на телевидении, и она соотносится с падением или, наоборот, в некоторых некоторых случаях ростом популярности артистов после 24 февраля. Все прекрасно помнят, что произошло 24 февраля, что за спецоперация началась, как очень многие отреагировали на нее и как многие не отреагировали, что тоже, безусловно, можно считать реакцией. И, конечно, это не могло повлиять на аудиторию, а значит и на, так скажем, сетевой капитал этих комиксов, А значит, и на их перспективу появления у нас на экранах, а значит, и на, так скажем, ну, порядок выхода их проектов. Потому что многие, которые считались просто мегауспешными, например, в Ютубе «Что было дальше» и другие, они пропали. И эти комики, которые были на слуху, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, они тоже пропали. Интересно, почему? Интересно, что с ними произошло? и как приобрел или потерял Иван Ургант, которого, в общем-то, в общем-то, довольно долгое время полоскали за черный квадратик, который он выставил по сначала спецоперации. Вот, и уже там практически в расстрельные списки внесли. Мы вернемся после небольшой паузы. Вы по-прежнему на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телезор. Меня зовут Егор Арефьев.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор э, на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, мы э, продолжаем. Так вот, начали говорить про блогеров, начали говорить про э, комиков, и в этом списке, конечно же, все, кем вы интересуетесь. Это Иван Ургант и Максим Галкин. Что с ними не так? Ну, 24 февраля Иван опубликовал у себя «Черный квадратик» с подписью «Страх и боль. Нет, войне». Комментарии были закрыты и после этого Ивана, конечно же, многие начали поласкать, мол, наши парни там погибают, а у вас нет войны. Ну и Соответственно, где вы были до этого 8 лет. Так вот, с тех пор, представляете, вот как ни странно, может это многих удивить, но практически на полмиллиона выросла аудитория. Урганта, может быть, это связано с тем, что его поддержала именно интернет-аудитория. Может быть, нет. Но он идет в этом списке Форбса на первом месте как самый популярный из тех, кто приобрел с начала спецоперации. Максим Галкин идет с прибавкой плюс 170 тысяч подписчиков. Несмотря на то, что он уехал в Израиль, несмотря на то, что концерты его начали отменять, и только после этого он включил, расчехлил, так сказать, свою... Ну, поливалку вот эту, да, чтобы не ругаться, скажем, интеллигентно. И начал давать концерты, шутить там про санкции, про коллег своих, с которыми он тут прекрасно дружил ручкался, про Лепса, про Долину, про всех прочих. Очень много шутил про бюджеты, от которых он всегда открещивался, отбивался. И у нас на сайте «Комсомольская правда» можете почитать несколько прекрасных материалов о том, как нет, не открещивался, Точнее, открещился и отбивался не очень усердно, и миллионные контракты, как следует из сайта госзакупки, имел. Тем не менее, и у него приросла аудитория, отписок было не очень много, и прибавилось по 200 тысяч человек. По 200 тысяч человек прибавилось, опять же, что можно констатировать, как ну, разделение ядер аудитории, разделение. Все-таки телеаудитория, она ближе, мне кажется, к аудитории нашей «Комсомольской правды», и радио, и газеты, и... И еженедельника нашего и журнала телепрограмма поэтому восприняли не очень радостно этот жест однако однако в интернете поддержали конечно разные аудитории алексей щербаков еще один Сотрудник, можно так сказать, ТНТ, стендап-комик, который появляется в проекте стендап-шоу, и судил он в появлялся в шоу импровизации, шутил в комедии Батле, появлялся там в качестве наставника. Очень был успешный парень и давал успешные интервью. И уж от кого-кого от него ждали новостей по поводу успеха операции от него ждали мнения потому что все-таки ну человек отслужил в спецназ игру о чем не раз говорил и в общем-то его взгляд на вещи должен был быть очевиден. Однако, однако, ничем он не отличился. Последний пост его был опубликован 20 февраля, и после этого вообще ничего не писал Алексей. Вообще ничего. На телевидении, соответственно, тоже он никак это не комментировал. Программа мега успешная, что было дальше, точнее, шоу в Ютубе, которое вообще возглавляло рейтинг Forbes, по самым популярным проектам среди блогеров. Там 3,5 миллиона долларов разработали товарищи, создающие этот проект. И в итоге минус 150 тысяч подписчиков поимел Алексей по итогам спецоперации. Так же, как Нурлан Сабуров, успешный, я бы даже сказал, самый в какой-то момент успешный э -э, российский, э -э, несмотря на то, что он казах, да, уже все давно с паспортами, российский блогер, российский э -э, комик, российский стендапер, э -э, который э -э, туры просто, там я не за год, наверное, продает, вот как ласковый май» в лучшие годы, и у него тоже у него тоже идет откат аудитории под 100, под минус 70 тысяч человек. Вот у него сейчас, и подписок новых за этот период довольно мало. 6 800. То же самое и Павел Воля. В общем, такое движение очень интересно. Почему? Потому что все это телегерои, без которых существование нашего нашего. эфира невозможно, потому что они генерируют, ну, точнее, там, скажем, продюсер Вячеслав Духометов с помощью их харизмы и их юмора все это генерирует. Но, тем не менее, вот так это сказывается, понимаете, друзья, здесь мы наблюдаем очередное очевидное проникновение жизни за пределы камеры и, наоборот, когда происходящие с нами вещи, реакция или, наоборот, отсутствие реакции на эти вещи влияет непосредственно и на программы, и на шоуменов, и на всех-всех-всех-всех. Кстати, что касается Галкина, аудитория интернет у него растет, и... Практически труды-то даром не проходят. После всех этих его концертов, после его выступлений об российских там, санкциях, о жизни в России. И прочих-прочих-прочих вы выпилили Максима из черного списка СБУ. То есть еще в прошлом году, до начала СВО, Максим попал в стоп-листы Минкульта Украины, которые были составлены по, соответственно, так скажем, настоянию Службы безопасности Украины. Максим оттуда исчез. Вот недавно буквально внимательные люди обнаружили, что Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Яковлевич Розенбаум и Наталья Варлей, несчастная, вообще родившаяся в Молдавской ССР. Все эти люди до сих пор в этом списке. А Максим Галкин нет. Ну вот, как говорится, не зря Старался, Максим. В то же время министр культуры Ольга ответил, ответила, можно так сказать, заочно ему и иммигрантам другим на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме очередном. Ольга Любимова дала такой экспресс-интервью каналу НТВ и сказала, что люди уехавшие из страны очень громко высказались. Вот, и это в определенной степени обязательство. Да, она имеет здесь в виду конечно же и Максима Галкина, и Чулпан Хаматова, и многих других. Но если цитирую ты бросил его то есть свой оркестр, свою семью, свою страну, и облил грязью, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишь вернуть свою афишу, как они будут с тобой работать. Эти люди, говорит только Любимова, имею в виду и Галкина, и многих других, обидли своего зрителя, который за деньги приходил на концерты концерты, спектакли, и который их искренне любил. Можно сказать, что частично официальное заявление Министерства культуры на этот счет, потому что еды Два ли чиновник такого уровня как Ольга Борисовна, будет говорить от себя, как частного лица. Вот. И в этой связи о тех, кто с Первого канала временно исчез, да, не только Ургант и не только Галкин, но еще Александр Васильев, историк моды, который вроде как сидел-сидел в камышах, ничего не говорил, никаких подавал, никаких не подавал знаков, да и кто бы мог подумать, что Александр Васильев вообще имеет какое-то отношение к политике, какой-то мнение по поводу политики. Как говорится, в одном веселом старом репортаже с YouTube, там блогер такой ходил и троллил, пранковал ну, представителей, скажем, там светской тусовки. Да? И это еще было в 2014 году, когда только начинались бомбардировки. Донбасса, вот и он так подходит к каким-то людям, там в Киеве какая-то расфуфыренная тусовка, он говорит, ну что, как у вас настроение, как дела, и какой-то мужчина с розовыми ногтями в колготках в обтягивающих говорит, ну как, но ну это же ужас, война, и интервьюер спрашивает, где в мире моды. Вот так же и здесь модный приговор, казалось бы, ничего не предвещало беды, и вдруг на сайте, на официальном сайте так сказать, иностранного ведомства, да, не просто там в каком-то блоге, вот, появляется заявление Александра Васильева о том, что вот, траливали так и так, я решительно против, вот, в общем, да, литовский, литовскую усадьбу свою с коллекциями со всеми Александр Васильев хотел отбить, и поэтому, конечно, им воспользовались, повесили у себя литовцы это заявление, Конечно же, на этом программа «Модный приговор» закончилась. Уже ее нет в эфире, но вы представляете, Александр Васильев говорит, что с сентября, сентября в планах возобновить съемки. Не знаю уж, насколько э, получится это. По моим данным, Первый канал вообще ничего подобного не планирует. Возможно, таким образом историк моды пытается поддавливать немножко на тех, с кем сотрудничал. Ну, по крайней мере, такую свинью жирную, которую он им подложил, едва ли скоро смогут простить. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшого новостного блока, еще мне есть много чего вам рассказать.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид – по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, меня зовут по-прежнему Егор Арифев. Конечно, мы обсуждаем иногда кино, и самое главное, ну, чтобы хотя бы это было связано как-то с эфиром, а, безусловно, безусловно, Чебурашка это одна из артерий нашего культурного кода, наших вен, скажем так, в в, в отражении которых мы все себя видим. И э, сейчас на юге, в Краснодарском крае, проходят съемки фильма «Чебурашка» полнометражного, который, безусловно, тоже появится на всех онлайн-платформах, ну, по крайней мере, на тех, с кем удастся заключить соглашение с мультфильмом. И там представляете себе Сергей Гармаш, Играет человека, похожего на крокодила Гену Вышла первый такой ролик Тизер он называется Это еще не трейлер полноценный Но уже такая затравочка Которая касается чебурашки и мы видим там уже отрисованного персонажа 3D, который взаимодействует с Гармашом. Как я понимаю, как я понимаю, у производителей этого проекта, а производитель уже выше упомянутый Ел Black and White, тот самый, который делает и вызов, то есть крупнейшая студия, у них возникли какие-то проблемы с правообладателями. Насколько мы помним, Эдуард Успенский очень старался как бы это помягче сказать. Ну, в общем, поднагадить всем с отечественником, которые пытались как-то работать с его прекрасной сказочной повестью. И сначала он там продавал права японцам, хоть пускай они снимают, только лишь бы не в России. Потом он кусался со с мультфильмом, когда еще был жив, по принципу «Не доставайся же ты никому». И в итоге Успенского не стало, «Царство ему небесное». И э, Мультфильм вернул себе права на это произведение. Но все-таки, видимо, там какие-то существуют тонкости юридические, может быть, как-то персонажи там расписаны, прописаны, что там Гену нельзя трогать, права на Гену, например, кому-то продали. Короче говоря, мы это выясним, обязательно вам расскажем, но суть в том, что нам даже не разрешили писать Чебурашки называя называть героя, который играет Сергей Гармаш, крокодилом Геной, потому что он, типа, не крокодил. Он ездит на мопеде. Как помните, крокодил Гена ездил на мопеде. Ему даже повесили специальные номера с буквами Ген. Ну, понятно уже, да, намек. И оранжевый шлем у него есть, как у крокодила Гена. Но это все равно не Гена. А Елена Яковлева, которая играет, очевидно, похожего на шапокляк персонажа. Она ходит в разных шляпках. Ну, казалось бы, кто еще может быть? А ее нельзя называть шапокляк, потому что она какая-то там бизнесвумен, которая пытается украсть чебурашку. Короче говоря, вот такое вот кино. Все засекречено, все изменено, все не под своими именами. И известно, что из этого получится, но уже в интернете можно посмотреть тизеры, скажем так, первые ролики, которые готовы, которые касаются чубурашки и где мы можем уже потихонечку понимать, что будет происходить с этим персонажем. «Союзовый мультфильм» активно очень продвигает, так скажем, ребут, как говорят они и, как говорим мы, Люди, так сказать, более простые. Перезагрузку, перезапуск всех хорошо известных советских проектов. И, ну, погоди, они перезапустили «Чебурашку» под Новый год, выпустили небольшой микромультик, и сейчас вот готовят кино. Интересно, что из этого получится. Если о теплом говорить, о добром и о вечном, то есть об отпуске, который, я надеюсь, неминуемо настигнет нас всех, рано или поздно, то расскажу вам, пожалуй, про съемки второго сезона сериала с таким простым и приятным нашему уху названием, как «Отпуск», сериал «ТНТ». Мы помним, что первый сезон был довольно-таки, ну, не безуспешным, не скажу суперуспешным, скажу не безуспешным. Его пустили вовремя, и Павел Майков там, в общем-то, был на своем месте. Мы помним, что какое-то время назад звезда сериала ⁇ Бригада ⁇ давал интервью нашему на радио Комсомольская правда Ивану Панкину, где рассказывал, что... Ну, не очень он рад и доволен той славой, которая на него обрушилась. Во-первых, как читает Майков, бригада, в общем-то, была, ну, токсичным, уж чего говорить, чего скрывать токсичным и вредным проектом для многих молодых людей, которые так же, как и Крестного Отца, так же, как и Клан Сопрано, не восприняли это э, в качестве антипримера, не восприняли это как пародию или там, э, допустим, э, драму о разложении людей э, вот этого криминального склада характера, да, а восприняли, ну, как мы помним, всех же там кроме Безрукова убили, вот, э, закончилось все грустно. Однако романтизация позволила довести этих героев до чуть ли там не уровня уровня икон. И начали их обожествлять. Конечно, это сорвало крышу самому Майкову. Он долгое время приходил в себя. Были проблемы с ролями. Он, конечно, винит в этом бригаду. Но наверняка есть и другие сопутствующие проблемы, по которым это происходило. Так или иначе, он вернулся. Начал с сериала ТНТ. Ольга где сыграл алкаша-соседа главной героини, ну, точнее, семьи главных героев на ноге протезе. И сейчас вот в отпуске он солирует, там его бенефис, и там второй сезон. И Павел в хорошей форме физически, там же они раздеваются, пляж, там все дела. Он не запускает себя, он занимается спортом, записывает музыку. У него есть своя группа «Магрит». Кому интересно, послушайте, ознакомьтесь, довольно-таки интересно арт-рок и. В этом сериале у него главная роль во втором сезоне тоже. Буквально несколько дней назад, 19 кажется, числа, в Геленджике, в котором снимали и первую часть проекта, в солнечном Геленджике, в бухте вот в этой красивой, практически как в Рио-де-Жанейро, только статуи там еще Иисуса Христа не хватает с распростертыми объятиями. Снимают второй сезон. Да, сейчас, опять же, кто не в курсе... Коллизия довольно-таки простая. Живут местные в Геленджике семья в исполнении актера, точнее даже, я бы даже сказал, комика Дэмиса Кребидиса и прочих товарищей. Валя Карнавал, там даже есть блогер, если молодые люди нас слушают, могут заинтересоваться. Валю Карнавал можно посмотреть там в купальнике. И к ним приезжает семья родственников севера. Это и есть Майков со своим сыном, женой с двумя сыновьями. И, собственно говоря, вот драматургия такая. Северяне встречаются с южанами, разные менталитеты, разные взгляды на воспитание, естественно, разные ну, вообще в целом ментальность такая уж, если можно сказать, несмотря на то, что все русские люди, но так э, или иначе. И э, вот они встречаются, там, конечно же, есть и романтик истории, и переплетение некоторые э, скажем так, э, любовных линий с самого интересного, что я могу вам сказать, это появление Михаила Галустяна в проекте. Ну, уж, как говорится, где Сочи, ну, Геленджик там, да, недалеко, практически 4 часа на этом м- м- речном трамвайчике Грифон на морском такси, скажем так. И там и Галустян, да, сочинский главный комедиант, один из главных, ладно, скажем так, он присоединяется к команде проекта. Вот. По сюжету первый год, год проходит, ну, соответственно, до следующего отпуска, да, год проходит с момента событий первого сезона, и семья снова Беляевых, это вот Майков, возвращается туда, к дяде Борь, это который Карибидис, вот. и э, в общем-то все начинается с конфликта в тот самый гестхаус, в который они приезжали, ну попросту домик, господи, на возвышении там в таком живописном месте заселяться они не хотят и начинают разборки между собой молодые люди. Это вот как раз героиня Вали Карнавал и герой Кузьми Сапрыкина у которых там вроде как случилась любовь, а вроде как и не случилось. В общем, второй сезон отпуска в разгаре на юге, а на севере в прекраснейшем Санкт-Петербурге. Сложно в это поверить, но 22 сезон тайн следствия» стартовал. Вы не ошибаетесь, 22 года Практически, но там сбивка небольшая, иногда там в год не по проекту снимали, они там с захлестом идут друг на друга, но более 20 лет уже снимается этот проект в Питере в главной роли прима э, театра Ленсовета Анна Ковальчук. В роли следователя Марии Швецовой у нее уже выросло практически двое детей. Все они снимались в этом проекте, вплоть до того, что даже кадры с родов, вдумайтесь, с родов ребенка в проекте есть, а сейчас уже взрослая дочь Злата. Играет вместе с мамой Злата Ковальчук. 22 сезон снимают. э, Та же, в общем, коллизия расследует Марья Сергеевна. Как ее там называют? Резонансные дела. Глядя в лизер на радио «Комсомольская правда». Сериалы, шоу и прочий стендап. Сейчас вернемся после небольшой паузы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, продолжаем наш пятничный эфир. Еще хочу вам рассказать про небольшую победу. Есть такой проект, он выходил в интернете, комедия, который называется «Естественный отбор». Его ИРАИ выпускал, есть такой институт развития интернета, с которым довольно часто сотрудничаем и мы, «Комсомольская правда». Несколько совместных мы выпускали уже проектов, и посвященных 90-м годам, и видеопроекты, и радио. В общем, всяческие инициативы, они поддерживают это в том числе вот этот молодежный сериал, где такие серии скетчи ненавязчивые, молодые люди, разные страны москвичка, которая хочет завести семью. Незаезженные актеры Мария Корытова и Ефим Петрунин играют главные роли. Он в 20-м начали снимать. Вышел он позже. И на всякие фестивали веб именно сериалов попал. И там во Францию, и в США, в Нью-Йорке, и в Аргентине. Ему дали приз, героине, значит, Марии Корытовой дали приз за лучшую женскую роль, вот, и в Германии этого серия с фестивал. Короче говоря, много куда его отправили, и вот интересно, что у нас про него никто не знает, а в Бельгии, вот, например, пришла очередная новость, что его купили для выпуска на местном сервисе, видеосервисе Streams, основной у них Streams, вот. Первый сезон уже выложили, второй будет выкладывать в августе. Вот кому интересно, попробуйте загуглить естественный отбор. Это то, что мы производим на экспорт. То, что мы производим на экспорт и довольно-таки успешно. На первом канале расскажу вам, что выходит сериал новый, который называется «Аметист». Со следующей недели первый канал запускает, точнее, выходит с ним. Что тут можно сказать? Ну, во-первых... Тема актуальная, тема актуальная, служба внешней разведки, ЦРУ, это все как мы любим, конспирология, агенты, шпионы, разведка. С 27 июня он стартует, можете его смотреть по вечерам 21.45. Это шпионский детектив, где главный герой, полковник СВР, Сказать разлучен практически как Максим Исаев с своей возлюбленной, не видел ее уже там порядка 10 лет. вот Она работает в другой стране под прикрытием. Она не легал, так называемый, вот то есть находится в командировке в Италии. И, собственно говоря, ее позывной аметист сериал поэтому он называется аметист. Не потому что эти в деле как их называют, Называют. Драгоценные камни. Во-во. Ювелиры тут ни при чем. Вот. Короче говоря, девушка внедрена в итальянскую мафию. Ну, что там еще в Италии, это понятно. Вино, сыр вкусный, тоже ничего. Ну и мафия, как говорят. В общем, она ликвидирует, подрывает изнутри местную террористическую организацию под названием Гладио. Вот, и пытается найти, так сказать, доказательства связей этих нехороших итальянцев с ЦРУ. Вот понимаете, с кем же еще? И потом чудесным образом пересекается с своим мужем, точнее возлюбленным, в Москве, потому что один из главных там, злодеев прибывает в Москву, нужно будет там его задержать. У кого-то это получается, у кого-то не получается. И там еще замешан, естественно, отец этой девушки, он генералы свои. Соответственно, ее возлюбленный работает в подчинении. В общем, это все закручено, лихо, так сказать. Ну, кто любит смотреть шпионские детективы, довольно-таки бодро и динамично. Бодро и динамично, потому что Александр Окопов хороший, хороший опытный специалист по сериалам, насмотренный человек, как говорится, это все создавал. В главных ролях Агния Детковскита она вот как раз играет вот эту самую аметист с позывным девушку Лауру. Александр Устюгов играет нашего СВРщика. Ну, и много вообще, в целом, там хороших актеров: Сергей Ченешвил, Юрий Беляев и так далее. Еще один проект, о котором хотел рассказать вам кто помнит в свое время по ТВ-6, по-моему, активно показывали английский юмор. И помимо Монти Пайтон, помимо Дживса и Устера, там был и Роуэн Аткинсон в образе значит, мистера Бина. Вот. Все мы прекрасно помним этого, скажем так, очень ужимчивого и мимически активного человека, мимически активного человека. Недавно с ним была связана очень интересная история. Сейчас Аткинсону уже 67 лет. Он по-прежнему живет в Великобритании. И он решил сделать подарок своей возлюбленной. Снял на юго-западе Англии целый спа-отель лирическое отступление. И организовал романтический ужин, очень грандиозный и, естественно, с салютом. Так вот, соседние, соседи, жители соседних домов с этим спа-отелем, где веселился мистер Бин со своей женой, вызвали полицию с претензии, точнее, даже с выговоренным страхом о том, что началось российское вторжение. Вот. Они начитались, видимо, насмотрелись как бы новостей и решили, что русские здесь начали активно звонить во всевозможные правоохранительные органы и требовать остановить этот терроризм и признавались в том, что они очень сильно травмированы. Так вот, с мистером Бином он еще в деле. Вышел новый сериал. Он называется Человек против пчелы. Он вышел на Netflix, у которого еще, который еще у некоторых работает, у некоторых уже не работает. Некоторые умеют делать так, чтобы он работал даже в России. И мистер Бин там выступает в роли самого себя, собственно говоря. Он борется с окружающей его действительностью. То есть в буквальном смысле организовывает себе веселые приключения. Он играет мужчину, такого непутевого папашу, которого ставили присмотреть за роскошным особняком. Вот. Но главным его врагом, даже, казалось бы, в пустом большом доме, становится навязчивая, изворотливая пчела, которая кружит, вредная такая там пчела, или некоторые переводят как шмель, и не дает ему жить. Представляете, какое, какая неурядица. Естественно, он там носится, и пытается убить, и пытается, значит, ставить ему всякие там ловушки, вот и всякие различные, э, всякие различные предпринимать действия для того, чтобы нейтрализовать эту пчелу. Напоминает один из эпизодов сериала Breaking Bad о стетиашке, где серия целая была посвящена мухе. Там, напомню, главные герои варщики амфетамина у себя обнаружили э, на производстве стерильном муху. Муха эта летала и целую серию одолевала их. И уже казалось бы, она надоела всем зрителям. Все уже думали: ну зачем же, зачем же целую серию так тягомотно, нудно и долго показывать эту муху? Ну кому она нужна? Но оказывается, что э, это такая очевидная, в общем-то, и в то же время скрытая метафора совести главного героя, который все-таки не до конца расчеловечился и которого иногда, как назойливая муха, вот эта совесть посещает. И и, когда все это поняли, то начали даже в киношколах проходить эту серию, как образец значит такого, ну, в общем, глубокой работы. Вот, еще один упоминаю сериал и ухожу. Сериал FX называется, на, на платформе Hulu он выходит, называется «Медведь». Вот, с Крисом Витеском в главной роли. На мой взгляд, очень дельный. Там. Речь идет о молодом шеф-повре, который переживает самоубийство старшего брата и возвращается в родной Чикаго. Вот. Начинает руководить бизнесом по продаже сэндвичей в таких этих как бы, траках, не траках, точках различных, которые расположены в Чикаго. Продавать, короче, сэндвичи в забегаловке. Вот. И он хочет, конечно, сделать все это заведение довольно-таки, ну, если не то престижным, поскольку он такой амбициозный паренек, но встречается с жителями Чикаго, с простыми людьми, капризными, которые не очень хотят каких-то изменений, не очень сговорчивые сотрудники, унитазы сломаны, и все вот это, вот это, вот это сталкивается, так сказать, со всем окружающим его миром, внутри одной кухни. Проект 24 выходит буквально сегодня, июня, и называется «The Bear», ну или просто «Медведь». Друзья, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», может быть, не все успел вам рассказать, но попытался за паузу извините, иногда долго думал, соображал на ходу, потому что работаю не по бумажке. Егор Арефь меня зовут, слушайте радио «Комсомольская правда». Всем пока, до следующей недели. «Глядя в телевизор».